0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضراتكم آه، لايف يوم السبت وخاطره يوم السبت والرد على الاسئله. يمكن النهارده مش هناخد حكمه من الحكم العطائيه انما هتكلم مع حضراتكم على بعض الافكار اللي حابب اشاركها مع حضراتكم مع نهايه 2023 وبدايه 2024. يعني آه، كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم اهدأ واسكن واقرب الى الله. كل سنة وأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سكون وسلام وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يطفئ نار الحرب في كل مكان في الدنيا وبالذات في غزة اللهم انصرنا يا ربي اللهم امكر لنا يا رب اللهم كلنا ولا تكن علينا يا رب اللهم لا يأتي رمضان إلا وأهل غزة في أفراح وانتصار وسلام وسائر بلادنا يا رب وربنا يطفئ نار الحرب في كل بقاع الدنيا وينزل السلام والسكينه على الانسانيه كلها يا رب العقل والقلب والروح مش مخلوقين مش مصممين مش ديزايند لحمل الهموم الطويله سنه عشرين تلاتة وعشرين كان فيها احداث كتيره اوي وكنا طالعين من قبلها من كورونا وازمه اقتصاديه كبيره عصفت بالعالم كله وببلادنا ومع نهايه عشرين، تلاتة وعشرين حصلت الحرب القلب مش ديزايند مش مخلوق علشان يشيل الهم الطويل ده وكانه ما فيش ربنا كان ما فيش مدبر للكون فانا عايز اشارك مع حضراتكم النهارده مجموعه افكار انقلها كده من من قلبي وتجربتي الصغيره السنه دي واللي شفته في نفسي وشفته في اصحابي اللي حواليا وشفته من اسئله من اسئله حضراتكم أنقل حضراتكم معاني كده تهون علينا شوية ليه تهون علينا لأن البني آدم سلوكياته نبع من أفكاره فأنت لو ظبطت أفكارك ومعتقداتك غالبا هتهدأ القلب اللي فيه فرن شغال ده محتاج مجموعة أفكار تهديه ليه؟ لأن واقعك الخارجي هو نتاج لواقعك الداخلي في اتنين بيعيشوا نفس الأحداث واحد قادر يمارس حياته اليومية بشكل حتى وهو تقيل مثقل بس قادر يكمل حياته بكفاءة واحد تاني مهدود الفرق مش في الواقع الخارجي لان كلنا بنعيش نفس الاحداث الفرق في حسن ادارة الواقع الداخلي وبالمناسبة ده اللي الانبياء عملوه الانبياء احد اكبر التغييرات اللي غيروها في البشر غيروا المايند سيت طريقة التفكير العقيدة واكبر تغيير انا وانت محتاجينه انك تعمل المطلوب منك وما تشيلش حمل من اختصاص الاله تشيلش حمل الحمل ده اختصاص الاله فخليني أقولك على شويه افكار كده يعني ايه متملكانى مع نهايه السنه وبدايه السنه الجديده الفكره الاولانيه اعتنقها كده خش بيها وعشرين وما امر الساعه الا كلمح البصر أو هو أقرب الأيام بتعدي بسرعة قوي قوي السنة اللي فاتت دي واللي قبلها والكورونا عدى بسرعة قوي وأنا ليه علامة مع نفسي كده وأنا داخل السرير كل يوم بالليل. الفريكونسي التردد بتاع دخلتي للسرير كل يوم بالليل كل واحد فينا ليه روتين اللي بيصلي الوتر واللي بيصلي ركعتين واللي بيقعد يسكرول شويه على التليفون واللي بيظبط منبهات الفجر ومنبه الشغل دخله السرير دي بسرعه قوي يعني دخله السرير بتاعت امبارح اللي هي خلاص انا قربت اخش السرير انا انا وحضراتكم الليل بيخلص يعني بتاعت امبارح كانت قريبه قوي بتاعت اول امبارح كانت قريبه قوي وما امر الساعه الا كلمح البصر أو هو أقرب عايز أقول لك الأيام بتعدي بتجري بسرعة الأيام الجميلة والأيام الثقيلة وبما أن الأيام بتجري بسرعة قوي وادينا هو خلاص في آخر أيام عشرين ثلاثة وعشرين عيش بوصيه النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام احنا برضو خسرانين أننا ما بقفش مع سيدنا محمد وقفت تليق بمقامه عندنا بيقول النبي مسك كده سيدنا عبد الله بن عمر من كتافه كده وقال له يا عبد الله كن في الدنيا كانك غريب بل عابر سبيل او عابر سبيل شخص الغريب اللي رايح بلد معينة رايح لمهمه هو رايح عشان هو غريب فعنده طريقه تفكير معينه اول حاجه مركز عايز اخلص المهمه بتاعتي فلو عندي مثلا مثلا عند حد عنده اجتماع او عنده ورقه بيخلصها في بلد ثانيه هو رايح عنده تركيز يخلص المهمه ممكن ينزل يعمل شوبينج لو معاه فلوس يزور مش عارف ايه بس الاول المهمه تخلص فهو دماغه فيها اولويات لو راح هناك لف في المولات واتفرج على الاماكن السياحيه ومخلصش الورقه دي او الاجتماع اللي فيه لقمه عيشه هيرجع ندمان وهو بيركب الطياره وراجع كده يرجع ندمان عشان الانبساطات اللي عملها في الشوبينج وفي زياره الاماكن السياحيه اقل بكتير من فرحته انه انجز السبب اللي رايح له لانه غريب وبالمناسبه الغريب بيلتزم بقوانين البلد اللي هو رايحها مش راح يعمل مشاكل مع حد وبعدين اللي عايز يزعل حد ولا يزعله هو رايح غريب يخلص اللي وراه ويتوكل على الله هينبسط بس بعد ما يخلص اللي وراه وبعدين سيدنا النبي قال ليه عليه الصلاه والسلام لا مش غريب اسرع من غريب كمان او عابر سبيل عابر السبيل ده دخل من حدود ترانزيت وخارج من حدود الناحية التانية تعرف لما بتبقى اللي منكم سافر قبل كده سفرية ترانزيت بينزل بالطيارة بيخش يجري بسرعة علشان ناقص دقايق او ساعة او ايا كان ان شاء الله هيقعد ست ساعات هو بيقعد كل التركيز بتاعه الطيارة اللي جاية اللي هتاخدني للاست ديستنيشن لمثواية الاخير لاخر مكان انا رايحه مركز قوي عشان دي ما تفوتوش طيارة التانية دي فبرضه ما بينزلش يشتري سكاكين من المطار ويطلع بيها الطياره مش هيطلع الطياره، هيتمنع من طلوع الطياره، هتتاخد منه ولا بيعمل مشاكل في المطار، ولا بيقعد يلف وبعد ما يلف تفوت الطياره فيتحبس لا عارف يرجع ولا عارف يروح. عابر سبيل. قام بتعدي بسرعه قوي، بقول لك ايه؟ خدوا الامور ببساطه. انت لا بتدبر حاجه ولا بتعمل حاجه. بص في ورقتك، كل في طبقك، انزل شغلك ركز في المطلوب منك. خد الامور ببساطه. خد البشر ببساطه، خد الاحداث ببساطه الايام بتعدي. وبعثت انا والساعه كهاتين والنبي يقول كده عليه الصلاه والسلام. كانه وصل قبل الساعه بحته صغيره كده. فدي اول حاجه عايز اشاركك فيها، ايه هي؟ خش 20 وعشرين وانت شارب في دمك كده فكره الايام بتعدي وقربنا. مش بطريقه مكتئبه. ولا طريقه في طريقه فيها قبض ولا طريقه فيها كسل بل في طريقه فيها فيها بساطه للدنيا دنيا بسيطه وبتعدي بسرعه وأما وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير غريبه قوي الايه اللي بعدها وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الآيه الثانيه الزمن بتاعها قبل الآيه الاولى. اتكلم عن قيام الساعه وبعدين في لقطه جابك وانت جنين نازل من بطن امك. اسمع تاني: وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. والله خلق خلقكم من بطون امهاتكم لا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، حته لحمه حمراء وفجاه تقوم الساعه. وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، فدي اول حاجه. حاجة تانية اللي ترسخت فيا قلتها لك قبل كده بس خليني اقول لك اللي جوايا. يوم يمر علينا في بلادنا بلا مصيبه. تغير الحال هو يوم من النعيم تاني يوم يمر علينا في بلادنا بلا مصيبة تغير الحال هو يوم من النعيم ايوة يا فندم انت على بعد كام كيلو في ناس بتتدبح وبتتقتل وبتقصف وعيالها بتتقتل قدامها يا رب ينصرهم يا رب وينصرنا يا رب فانت يوم يعدي عليك اكلت وشربت ونمت تحت سقف ده يوم من النعيم احنا مترفين قوي احنا في امان قوي احنا في كرم كبير قوي قوي واللي ما يشوفش ده يبقى ظلم نفسه محدش بيظلم ربنا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ايوه انا لو عملت لك معروف او ساعدتك في حاجه وانت نكرت الجميل ظلمتني ده انا ساعدتك وقفت جنبك طب لو ربنا اكرمنا واحنا ما شكرناهوش ظلمنا نفسنا مش ظلمنا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون احنا يا جماعة احنا منعمين قوي ولازم مع الطموح والرغبة في انك انت تتحسن وانك انت تتوسع حلو حلو اعمل كده انت لازم تعمل كده وربنا امرك هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها بس قلبك ما مرارة قلبك فيه امتنان ان يوم يعدي من غير مصيبه تشقلب حالك ده يوم من ايام النعيم. لما النبي كان يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حضرتك بتفكرنا بايه يا سيدنا النبي؟ فين النعمه دي؟ ما عادي يعني ناكل ونشرب واحنا مسلمين ما ده العادي، لا مش عادي. لا مش عادي، انت لو بت يوم جعان لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر الافتقار الشديد لدرجة انك انت ما تلاقيش لقمة العيش وبق المية ده يعرض يقينك وعقيدتك للكفر اعوذ بك من الكفر والفقر وكان يقول اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع يعني اللي نايم جنبك في السرير اللي انت نايم به الواحد لما ينام جعان مش كده ربنا قال لهم لكل ربنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الجوع كافر زي ما الناس بتقول فلو انت عدى عليك يوم اكلت وشربت النهارده يعني كوبايه الشاي بلبن اللي في ايديا دي والله العظيم دي حلم جزء كبير جدا من البشريه ان يبقى تحت سقف بيت بيشرب كوبايه شاي كده احنا في نعيم كبير قوي قوي ويوم يعدي من غير مصيبه ده يوم من ايام النعيم عشان كده ما أوتي عبد بعد الإسلام خير من العافية، احنا في عافية شوف الذكر أذكار الصباح يقول إيه؟ اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم عليّ نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، أنت كده ولا لأ؟ أنت في نعمة وعافية وستر ولا لأ؟ ولو سمحت بلاش دماغك تروح تقول يعني نرضى بالقليل احنا عايزين نتوسع والدود ايوه يا سيدي بقولك ابني الحضارة وتوسع واللي معاه الف يبقى معاه مليون يا سيدي ربنا يوسع الجميع استنى من فضلك القلب وهو شغال بيكبر نفسه بيحسن من حياته وبيطلب المزيد قلب ممتن لربنا لانك شايف قدامك العالم في ايه فخش نام النهارده حط دماغك على المخده وانت عينك كده شايفه السقف كده لا 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 احنا في نعيم كبير قوي قوي وعافيه كبيره قوي فدي الفكره الثانيه يوم يمر علينا في بلادنا بلا مصيبه انه يوم من ايام النعيم الفكره الثالثه اللي عايز اشاركك فيها يا صاحبي الناس الكرام بتوع التنمية البشرية والسلف ديفلوبمنت والمانجمنت والناس بتوع تطوير الإنسان دايماً بيتكلموا على ما يسمى بالأثر التراكمي. إنك بتعمل حاجات صغيرة كل يوم الحاجات دي ما فيهاش مجهود كبير عليك بس كل يوم بتعمل كده فبعد فترة يبقى في أثر تراكمي. بتسمع كل يوم خمس دقايق حاجة مفيدة. بتعمل عمل خيري ولو بسيط جدا حتى لو تبسمت في وش واحد. بتنزل تتمشي حوالين بيتك عشر دقايق عشان صحتك مش عارف بتاخد بالك ايه من العشاء تاكل زبديه ايه, ايه علشان ما تتخنش على باليه حاجات صغيره قوي فالكل عايش في فكره الكونسستنسي الاستمراريه وده سبب نمو الدول ونجاح البشر قال صلى الله عليه وسلم ودي الفكره الثالثه بيقول لك استمر حتى لو عمل صغير كل يوم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل بالمناسبه انت كده وده اكبر اختبار ايه الاختبار الاستمراريه انت كل يوم بتصلي الفجر انت كل يوم بتصحى ظابط منبهك وتقوم وتشيل البطانيه ولا اللحاف وتتوضا وجنب سريرك او في المسجد اللي تحت بيتك وتصلي انت كل يوم بتعمل كده وتصلي الظهر كل يوم وتصلي العصر وتبقى عمال تبص كده في الساعه الساعه جت اتنين ونص 3 الا ربع عشان العصر هيعدي احسن يفوتني قبل ما انزل من الشغل ولا مش عارف لما ارجع منين كل يوم بتصلي المغرب كل يوم بتقول مش الا لما صلي العشاء واللي عندنا مننا همته عالية شوية يصلي في الصف الاول في انت كل يوم بتعمل كده انت كل يوم بتقيم نصف الليل لو صليت العشاء في جماعة انت بتعمل كده انا مش بشجعك انا لك انت بتعمل كده كمل كده واليوم اللي ما بتصليش في الفجر تصحى مقريف. كل مرة بتصحى قريف عشان انت قريب جدا من ربنا مع ان المفروض اللي ما يصليش الفجر ده يصحى مبسوط نام نص ساعة زيادة ولا نام ساعة زيادة و... نام قام مستريح كده لا استيقظ كما قال صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان او استيقظ نشيطا طيب النفس لو كان صلى الفجر. بقول لك الكلام ده ليه؟ كمل لو سمحت خش 20 24, 24 مكمل ممكن تكمل في الخمسة ولا ال10 ولا ال20 ولا ال100 ولا ال1000 جنيه اللي بتطلعهم من مرتبك كل شهر دول علشان بني ادم ياكل لقمة من وراك عارف ليه؟ عشان لما تروح عند ربنا ربنا بيقول في القرآن أحصاه الله ونسوه ربنا بيعد عليك الخير ربنا سبحانه وتعالى بيعد لك كام جنيه طلع وكام قرش وكام بلحة حتى قال صلى الله عليه وسلم والمسلمين حفظوا الحديث ده. من تصدق بعدل تمره من كسب طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم حتى تصير في الميزان مثل الجبل. تعرف أنت عندك كم جبل ربنا شايله لك؟ كبره لك؟ عشان تنبهر بمقامك اللي أنت مش متخيله. بالمناسبة. اغلب البشر مش متخيل مقامه عند ربنا وبيلوم نفسه لما بيغلط وبيستغفر ويتوب لما يذنب ويحس كده ان عمله مش مقبول لانه مش مركز في الصلاه صدقني ويستقل الصدقه لان في ناس بتطلع فلوس اكتر ثم تتفاجئ انك مقامك كبير عند ربنا شوف دايما حد كده في المولات ولا في السوق وانا بشتري اي حاجه لأعمل عمال مثلا بيبيع شراء في عد رزمه ميات ورزمه ميتينات كده فيقوله بص دي فيها 100 جنيه زياده خد انت فاهم ده ايه فاهم يعني ايه واحد يعد ويلاقي فلوس زياده مش من حقه يقوم مطلعها لان ربنا شايفني يقوله خد دي ال100 200 دول زياده انت بتعمل كده كل مره انت لو تاجر انت هتيجي مع الانبياء التاجر الصدوق مع النبيين يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم. لو سمحت استمر. لو سمحت احب الاعمال الى الله دوامها وإنقل حتى لو انت مستقله على قد ما نقدر. فالفكره الثالثه اللي بشاركها معاك في وعشرين وبدايه 24 استمر، استمر يا صاحبي. استمر يا حضرتك وربنا يتقبل. الفكره الرابعه الفكرة الأولى كانت الأيام بتجري وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الفكرة الثانية يوم يمر بلا مصيبة علينا في بلادنا يوم من النعيم. الفكرة الثالثة كمل استمر استمر أنت 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 كبير وقريب أوي من ربنا. فكرة الرابعة لو, لو سمحت ملكش دعوة. بزعق فيك بقى. لو سمحت مالكش دعوة. مالكش دعوة باختصاصات ربنا. أنت مش قد الشيلة دي. لو سمحت ملكش دعوة باختصاصات ربنا. قلبك وروحك وجسمك مش مصممين لحمل اختصاصات الإله. وإيه هي أشهر اختصاصات الإله عندك بعد الخلق والإحياء والإماتة؟ الرزق. من فضلك تأمل في الآية في سورة الملك سورة تبارك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً يعني ممهدة ومليانة كنوز. الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها، دور على رزقك في طرق الارض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مش من رزقها هينزل لك من فوق. أنت بتسعى في الأرض والرزق بينزل من فوق، لدرجة أن الراجل لما سمع الآية قال لهم يا جماعة هو هو ليه ربنا بيحلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى جعلوه يقسم؟ لما ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكأن الله يعلم ان في ناس مش مطمنه قوي. فقال لهم بحلف لكم ان الكلام ده حق فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. من الذي اغضب الجليل حتى جعلوه يقسم او لم يصدقوه لما وعدهم العربي يقول كده لما سمع الايه. فصدقني والله انت اللي هتتعب قوي لو فضلت تشيل هم بكره. لان ربنا معانا حي لا يموت. معانا ومنعه وعطاؤه وفقا لما يراه بحكمته في مصلحتك. طب اعمل ايه؟ حاجتين بيتعملوا بيشيلوا هم الرزق. هم الخوف من المستقبل هيتجوز امتى والفلوس والعيال والمصاريف. حاجتين بيتعملوا. حاجه ليك في جسمك وعقلك وحاجه لقلبك. الحاجه اللي في جسمك وعقلك لو سمحت اعمل اللي عليك. ليه؟ لان البني ادم جزء من الهدى اللي بيتهدها لما بيبص في المرايه لنفسه نفسه بيتدلع. مش عامل اللي عليه. فيقول انا ما استحقش ربنا يوسع علي لان اصلا عندي تراخي وكسل. فصورتك قدام نفسك كده مش تبقى حلوه وتحس انك انت عندك تشاؤم لان انا مش متحمس قليل. اعمل اللي عليك تبص في المرايه بص انا مش قادر والله انا خبطت على كل الابواب بشتغل 16 ساعه في اليوم. اعمل اكتر من كده؟ لا ما حاجه تمام. اعمل اللي عليك. نصحت العيال وربيت العيال ودخلتيهم احسن مدارس واخذت اللقمه من بقك عشان تديها لهم خلاص عملنا اللي علينا. الحاجه الثانيه يبقى وساوس الشيطان. الشيطان احد اكبر اهدافه ما يطمنكش لربنا. الشيطان يقول كده ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. بيتوعد قدام ربنا. محدش هيبقى ممتن ليك يا رب. هيحسوا ان اللي حضرتك عامله قليل عليهم وكأن كده لو حد جريء كده شويه يقول يعني لو انا اللي كنت بدبر الامر يعني كنت اكرمتني اكتر يعني انا مش مبسوط من اللي بيحصل ده ده اسمه ايه اسمه السخط انا مش مبسوط مش مبسوط من التدبير اللي بيحصل لي ولا تجدوا اكثرهم شاكرين ده هدف الشيطان عشان كده المؤمن عنده ذكر كتير اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ربنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. داخل حرب اثبت جسمك هو قوي وبتذكر. فالجسم القوي يحارب والقلب الآن الذكر يطير يشيل القلق منه. فاحنا بنخش معارك الحياة بنلاقي معارك الحياة فثبت اشتغل يعمل اللي عليك واذكر عشان هو الشيطان. دول أربع حاجات بشارك حضراتكم فيهم علشان قلبك وعقلك وروحك وجسمك والله وجسمك كمان مش ما يستحملش الهم لفترات طويلة وربك قالك لك ما تشيلش هم وانا موجود وهو حي لا يموت كل سنة طيبين سنة سعيدة على الجميع وتعالوا نرد على الأسئلة آه على الأسئلة الحلوة ما حكم ترك الصلاة كسلا وهو لا يعلم أن تركها كفر وإن كان الرأي صحيح هل سيحاسب مثلا ما لا يعلم أنها كفر ولو تركها كفر فكيف تكون زوجته معه وهو يعتبر كافر لا ترك الصلاة كسلا مش كفر ترك الصلاة جحودا وإنكارا لفكرة أن في صلاة أصلا هو دل كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر بين المرء والكفر ترك الصلاه مين اللي يفسر الكلام ده العلماء لا ولا انت ولا صاحبك الشيخ خالص العلماء الائمه الائمه الفقهاء جماهير الفقهاء بيقولوا لا تارك الصلاه كسلا مش كافر اما ليه كلمه كفر ما هو كلمه كفر في اللغه يا شباب فيها معنى كفر العقيده اللي هو بره الاسلام وفي كفر النعمة لإن شكرتم لأزيدنكم إن كفرتم إن عذابي لشديد يعني عكس الشكر فاللي ربنا رزقوا الإسلام ورزقه معرفة ربنا وما بيصليش هو مش مأدي شكر نعمة الإسلام لكنه مسلم موحد فلأ مراتك زي ما هي وتارك الصلاة ليس بكافر لكن بيعمل كبيرة من أكبر الكبائر وبيخاطر بدنيته وآخرته وبيخاطر براحة باله وبيخاطر بكل حاجة لها قيمه عشان دي أحب الأعمال إلى الله لكنه مسلم أنا بعيط كتير وبحس بحاجات مش عارفة أوصفها كل ما أشوف نجاحات وانتصارات الناس. يعني أي إنجاز للناس بيخليني أحس بقشعريرة وأبكي بحرقة لماذا لا أعلم لماذا. لكني متأكدة إني بحب الخير لهؤلاء الناس. هل سأحاسب على كده؟ هي القضية مش في الحساب بتاع الآخر القضية في وجع القلب اللي حضرتك عايشة فيه. أنا هصدق حضرتك وأنتِ بتقولي انا بحب الخير للناس. رغم ان زعلك لاحساس لانجازات الخير ده لا لازم البني ادم يراجع نفسه، هو انا زعلان عشان انا ما حققتش الخير ده؟ بحب لهم الخير؟ هو انا زعلان ليه؟ فيبدو ان في جلد ذات وعتاب زائد عن الحد منك لنفسك لما ما بتحققيش اللي الناس بتحققه. فانت فعلا بتحبي الخير للناس. بس نجاحهم بيفكرك بفشلك أو تقصيرك أو عدم حصولك على الحظ من ربنا، الحظ العظيم في الدنيا والتوفيق. فبتبقي بتبكي على نفسك، مش عايزه النعمه تروح من عندهم. وده وجع. الرزق توزيعة الرزق دي قدر رباني، كلمة قرار ما تمشيش ما نقدرش أقول قرار رباني دي كلمة مش منضبطة علميا، فنسميها قدر رباني. آه، ربنا بس اللي يقول. فأنتِ تعملي اللي عليكي وزي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام ارضى بما قسم الله تكن اغنى الناس اغنى يعني ايه مستغني ما عنديش وجع مش حاسس بالفقد ما عنديش اوف ميسنج اوت الفومو اللي بيقولوا ده اللي هو حاسكلة في الناس كلها عندها حاجات مش عندي فودا يجي بكثر ذكر لا اله الا الله وربنا يصلح الاحوال صاحبتي بتشتكي كتير جدا وعندها حب تملك انها عايزاني ابقى فاضية ليها على طول الوقت واسمع مشاكلها واتعاطف معاها ودايما مشاكلها اهم من مشاكلي حاسة بطمع قوي بصراحة منها حاسة بطمع قوي منها بصراحة رغم انها طيبة هل كده يبقى صاحبة وحشة اني عايزة اخد وقتي ورحتي لنفسي والاهلي وازاي اوصل الله الكلام ده بطريقة ما نزعلهاش صاحبتك اللي عندها حب تملك عندها خوف خوف من الفقد وعندها تفسيرات انك لو ما بتسمعيش كل مشاكلها وجنبها في كل مواقفها ومعاها وقت ما تحتاج لك انك انت هتسيبيها. وان هي مش كفايه انك انت تتمسكي بيها، فدايما خايفه انك انت تهمليها او تنشغلي عنها، ودايما عندها وساوس وافكار انك انت هتلاقي اصحاب تانيين تروحي لهم وهي تترك وحيده، واكبر من اكبر المخاوف عند البشر الفير اوف خوف الوحده. فدي مش مشكلتك انت خالص، دي مشكله صاحبتك وهي محتاجه تشتغل على نفسها في, في الانسكيورتيز دي او المخاوف وعدم الأمان ده أنت هتعملي إيه برحمة جدا برحمة وإصرار هتديها بحب وحضور الوقت اللي تقدري عليه والوقت اللي ما تقدريش عليه ما تديهولهاش عندك أهلك عندك مذاكرتك عندك نفسك عندك أي حاجة تعتذري بشياكة وبرحمة لكن باستمرارية يعني النهاردة مثلا هنعرف نتقابل مرتين في الأسبوع يبقى الشهرين اللي جايين هنتقابل مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع طب وبقيت السبعة أيام عندي حاجات بعملها هتزعل مرة هتعاتب مرة أنت زي ما أنت برحمة عشان برضو ترحمي المخاوف اللي عندها وإحساسها بالفقد لما أنت بتتشهد عنها شوي دي حاجة خاصة ممكن بطريقة تربيتها مواقف عدد بيها والإنسان دايما يحمل الرحمة لأي حد عنده شيء من القلق في حاجة زي كده لكن بثبات. بثبات 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 وانت كده على فكره بتساعديها انها تتحرر من التملك الزائد ده وربنا يقويك. ابني عنده تمن سنين عايز يفهم يعني ايه ربنا ما حدش خلقه. حاولت افهمه ان الله الواحد الاحد لم يلد ولم يولد لكنه ما فهمش برضه بيسالني مين خلق ربنا. ممكن تجاوبني ازاي افهم ابني؟ انا هشرح لحضرتك وبعدين هقول لحضرتك تقولي له ايه. لما نقول مين خلق ربنا ده سؤال في مغالطه منطقيه يعني مغالطه منطقيه يعني مين اللي شرب التليفون فتقول لي التليفون ده ما بتشربش ممكن انت تشمني يشرب الشاي اه مين اللي عمل المكالمه في الكوبايه الكباية ما بتعملش بيها مكالمه الكوبايه دي بتحط فيها ميه ويتشرب منها اسمها مغالطه منطقيه فمين اللي خبز العيش الله لا مش الله الخباز اللي خبز العيش مين اللي خبز الخباز؟ الخباز مش مخبوز عشان يتخبز. مين اللي خبز العيش؟ مخبوز يتخبز بالخباز، مين اللي خبز الخباز؟ قلت لك الخباز ده مش فانت بتسال سؤال فيه غلط منطقي، مين اللي خلق السماء؟ الله، مين اللي خلق ربنا؟ هو مش مخلوق. زي ما التليفون ما بيتشربش، مين اللي شرب التليفون؟ سؤال غلط، مين اللي خلق ربنا؟ سؤال غلط. ابنك الغالي ليه بيقول مين اللي خلق ربنا؟ لان ابنك عقله مش متفاهم الا ان كل حاجه ليها صانع وليها مخ... حد عملها جت منين يعني؟ فمحتاجين نقول له مين اللي خبز الخباز؟ يقول لك ال... مين اللي خبز اسف العيش؟ يقول لك الخباز طب مين اللي خبز الخباز؟ يقول لك يا ماما في حاجه اسمها خبز الخباز هو عيش ولا ايه؟ فتقولي له برده ربنا مش مخلوق عشان حد يخلقه. مش هتلاقي عينه دمعت وجسمه اشعر. العيال في السن ده ولادنا حبايبنا يعني مش بيدوا نظرات مطمئنه انما تلاقيه كده بصص كده وبيبروسس كده الكلام ده وما اداكيش نظره مريحه بس ما تخافيش عليه ربنا كفيل بحمايه عقدته ومش لازم نرد على كل الاسئله ردود يقشعر لها الابدان فنحس ان احنا جاوبنا اولادنا خلاص يا جماعه خلاص قولي بس جاوبي الاجابه دي كده وربنا كريم حد بيسالني سؤال يعني كنت عايز اتكلم فيه من فتره كويس انه جاي في صيغه سؤال يعني. ليه حضرتك قلت عادي نقول يا رسول الله ادعي لنا ربنا يعمل لنا كذا؟ مش ده زي اللي بيروحوا للاولياء ويقولوا يا حسين قل ربنا كذا عايز اتاكد. كان من فتره يا شباب حد بعت لي بيقول لي هو سيدنا النبي بيحس بينا ينفع نتكلم معاه؟ ينفع نطلب منه يدعي لنا؟ فقلت لها اه. ليه قلت لها اه؟ لان السلف قالوا كده. السلف قالوا كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انه في تواصل معنا وهو في تواصل مع الله وبيسمعنا وبيكلم ربنا فاحنا ممكن نقول له يا سيدنا محمد لنا ربنا مش انا انا ما اتجرأش على الكلام ده عيب ان انا اقول كلام من عندي عيب وجريمة وخيانة اقول الكلام ده من عندي فبعد ما رديت باقوال السلف في المسألة دي لقيت بعض أصدقائنا بيقولوا بس إحنا الكلام ده ما قبل كده أو سمعناه بس بيقولوا ده شرك. والكلام مش مش ضايقني إن شاء الله ما بس عايز أتناقش معاكم في حاجة. بعض أصدقائنا حد قال لي من كلامك لأن الكلام ده شرك. أنا هقول حاجة يا صديقي، أنا وأنت قول لي الكلام ده أنا هستحمله منك بس هقول على حاجة. بلاش تبقى جريء كده وتقول على حد الكلام ده شرك أو الكلام ده فسق أو الكلام ده بدعة. والاولى نتعلم انا وانت. لان انا ممكن استحملك عشان انا صاحبك وعارف انا عارف انت جاي منين، يعني الفكره دي جايه اصلا من فكره مخلصه جواك. وجايه من رغبه انك انت تحافظ على توحيدك وعلى دينك. بس ممكن غيري ما يستحملكش، ممكن تفقد وممكن تبقى بتشتم ناس لما تقول له كده خد بالك. وتفقد ناس وتبقى انت سامحني، انت على راسي، بس انت غلط. مش غلط عشان انا بحكم عليك، عشان ده بيخالف كلام السلف. فاحنا دمنا في المشاعر دي يا جماعه سيدنا محمد حاشاه ان يكون جثه هامده احنا لا نطلب النفع ولا الضر الا من الله ده التوحيد النافع والضار فقط في موت النبي وفي حياه النبي الله سبحانه وتعالى النبي علمنا ان احنا نقول يا رب ايوه طب انت ازاي بتقول لنا ان احنا ينفع نستشفع برسول الله او نطلب مننا يستغف من منه يستغفر لنا عند ربنا عشان هو اللي قال كده ربنا ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك استغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما انا سامعك استنى بس انا جاي لك سمعك وانت بتقول ده في حياة النبي استنى استنى طب انت جاي بتقول لي يا مصطفى دعيلي انت رايح عمرة دعيلي بالله عليك انا اقرب لله وانا في بيت ربنا اقرب من سيدنا النبي من ربنا وفي قبره لسه أنا هقول لك كلام السلف دلوقتي هفتح لك الكتب بس استنى بس. أنت بتقول لي دايلك أنا؟ عشان رايح عمرة؟ طب أنا أقرب إلى الله وأنا في بيته من سيدنا النبي وهو في قبره؟ أوعى تخسر العلاقة دي مع سيدنا محمد أنت تروح تسلم على النبي وتقول له شوف أنا هقرا لك عشان أنت أنت بتحب العلم ودي شيء يحترم جدا. تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن. تعرفوا لما ابن في تفسير ولو انهم يظلموا انفسهم هقرا معاك كده انا بقول لك الكلام ده ليه اولا عشان صديقي اللي بيقول شرك اولا يا صاحبي تعالى وانت نتعلم اللي لي بس الشيخ بتاعنا بيقول قول للشيخ تعالى نتعلم من السلف وعلى راسي سيدنا شيخك سيدنا بس لازم نتعلم كلنا قال ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك قال روى ابو صادق عن علي قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام. فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثى على رأسه من ترابه فقال: قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك. وكان فيما أنزل عليك ولو أنهم اظلموا أنفسهم الآية جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا الرحيم. وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. الإمام القرطبي نقل الكلام ده. ما هو النبي سمعك وهو اللي قال كده وانت حافظ اكتر مني والاموات العاديين بيسمعوا وانت عارف اكتر مني. وهو موصول بالله تحرمش نفسك لما تزور النبي تسلم عليه تقول لي يا رسول الله جئتك. جئتك سلم عليك السلام عليك. زي ما انت بتروح لشيخك ولا لابوك في القبر جئتك يا ابي. فهو بيقول جئتك مستغ في 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 الكتاب الثاني بتاع الامام القرطبي الجامع الاحكام القران وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي طب في تفسير القران العظيم لابن كثير في نفس تفسير الايه سوره النساء ولو انهم يظلموا انفسهم وقد ذكر جماعه منهم الشيخ ابو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكايه المشهوره عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله تواب الرحيم وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالبقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم إلى آخر بيت الشعر هرالك لك ثالثة اخيره واختم معك السؤال ده وقال النووي في آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الزائر إلى موقفه قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوسل به. يتوسل به مش يعني يطلب منه. التوسل برسول الله يعني تطلب من ربنا تقول له عشان خاطر النبي. بحبك لرسول الله. برسول الله. عارف زي ما أنا كده إيه أروح ليك وأقول يا سيدي بس عشان خاطر أبوك. أبوك ولا روح لأبوك عشان خطر ابنك وحبك لابنك ده كده موجود عندنا في ديننا قال فيقف موقف قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسل به ويستشفع به إلى ربه وما أحسن ما يقول الزائر ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا اللي بيتكلم الإمام النووي شيخ الإسلام عن العدبي مستحسنين له قال كنت جالسا عند قبر النبي فجي الراجل اللي هو مستغفرا ذنبي مستشفى عن بك عند رب فيا صاحبي ده, ده ديننا دين في وصل بربنا ووصل وصل بسيدنا رسوله مش عشان النبي نافع دار عشان ربنا هو النافع الدار وسيدنا النبي له حظوة عند الله وله مكانه فما تخسرش المكان الجميله دي او تفتكر انها شرك واستاذنك بس ما تراجعش مع شيخك راجع مع السلف الكلام ده صح ولا غلط وربنا يكرم الجميع ما معنى اليأس من روح الله؟ روح الله هنا في تفسير العلماء يعني رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بتفتكر أن ربنا عنده روح زي ما إحنا عندنا روح كده لا لا روح الله هنا فروح وريحان وجنة نعيم سورة الواقعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى إزاي أتغلب على الشخصية الكمالية الموضوع ما أثر عليها جدا ومش بعرف أعمل إنجازات حتى لو صغيرة بسبب اقتناعي أني لازم أعمل كل حاجة perfect وأكتر من حاجة ولو نقص واحد يبقى أنا فشلت مع إني عارف أن الصح أن كل شيء بيجي بالتدرج لكن مش بقتنع عايز أطور من نفسي واتعلم علم الشرع واتعلم لغة وأحفظ القرآن كله في, كل في وقت واحد أعمل إيه في برنامج عملناه زمان اسمه إنسان جديد في صفة البحث عن الكمال استاذنك اسمع الحلقة دي فيها تفصيلة للعلماء جميلة جدا في مسألة ازاي تشفي نفسك من البحث عن الكمال والبحث عن الكمال من مهلكات الرجال وبيقولوا دايما مكان البرفكشنيست او الباحث عن الكمال المجيد البحث عن الاجادة اني اعمل حاجات اشيل على قدي حاجات على قد قدرتي بس اجيد الحاجات دي فخلصها واحدة واحدة ورا بعض كده فاستأذنك عشان الإجابة تطول اسمع حلقة إنسان جديد آه السؤال صعب وأنا بقرأ السؤال ده الصبح بحضر كده الإجابة صعب السؤال ده أنا كنت مقاطع خالي ولا أصله بسبب خلاف حصل بينه وبين أمي لأنه ضرب أمي بالألم ومات خالي قبل سنة كيف أكفر ذنبي قطعي له بعد موته أولا أنا مش بلوم عليك أنك قطعته معلش اللي في قلبي يعني خالي بيتخانق مع أمي ضرب أمي بالألم ده احنا بنشكرك انك انت ما دافعتش عن أمك ومديت إيدك عليه. تخيل واحد واقف قدام أمه كده أو جنب أمه أخوها أي حد في الكون ضرب أمه بالألم فأنت ما قدرتش تكلمه. أشكرك على ذوقك وأدبك انك انت كل اللي عملته انك ما قدرتش قلبك ما قدرش يتكلم معاه. فمش قادر ألومك على كده. بالعكس أنا عايزك تسامحه. على قطيعة الرحم اللي هو عملها. إنه ضرب أخته بالألم سواء كنت أنت سمعت كده أو قدامك. وتستغفر له ووصلك لرحمك مع خالك إنك تستغفر له. ومش قادر ألومك، مش قادر أمثل أمثل عليك وأكلمك عن صلة الرحم. مش قادر. ده فوق طاقتك. انك انت تتواصل مع بعد ما ضرب امك بالالم ست كبيره عندها عيال كبار زيك تضرب بالالم لا يا فندم انت عملت لا يكلف الله نفسا الا وسعها هتعمل ايه استغفر له بما انه انتقل ربنا يسامحه ويغفر له ويا رب امك تسامحه على الالم ده بدل ما تقف قدام ربنا وتاخد حقها من حسناته استغفر له كتير وده وصلك لرحمك وأشكرك على قلبك الطيب الرقيق اللي بيفكر في صلة الرحم رغم اللي حصل ده انت انسان قريب من الله وربنا سبحانه وتعالى يجعل الدنيا كلها كده زيك واصلة للرحم ولو عايز توصل خالك فقبله تعيله كتير آه كيف هي طولنا قوي النهاردة مرة الجايه نكمل بقية الاسئلة على خير ان شاء الله يا رب لا يأتي رمضان إلا وأهل غزة منتصرون معافون آمنون في بلادهم يا رب يا رب احفظ بلادنا وقوي جيوشنا واحفظ حدودنا وأنزل علينا السكينة يا ربنا انصر المسلمين في كل مكان انصر المستضعفين في كل مكان انصر المستضعفين عليك بالظالمين يا رب اللهم شتت شمل الظالمين وشتت رميهم يا رب اللهم شتت رميهم وشملهم يا رب وانصرنا عليهم يا رب وانصر إخواننا يا رب اللهم اجعل هذا العام مليئا بالستر والسكينة والصحة والعافية والأرزاق الواسعة أرزاق المباني وأرزاق المعاني كرمنا في بلادنا يا رب اخرج لنا كنوز الأرض في بلادنا يا رب اخرج لنا كنوز الأرض في بلادنا من أراد ببلادنا خيرا فافتح له ويسر له كل خير ومن اراد بنا في بيوتنا وانفسنا وبلادنا شرا فاصرفه عنا واشغله بنفسه يا رب اللهم احملنا لبيتك الحرام حجاجا ومعتمرين هذا العام واذن لنا بزياره النبي عليه الصلاه والسلام اللهم تقبل منا وقبلنا على ما كان منا كل سنه وانتم طيبين صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله